0: 觉得我们
1: 现在用那一卷，感觉像是把它和 peer pressure 这种东西给等同化了。但是其实内卷它的还有的另外一个面向是说，当整个社会都处于一种横向的竞争或者是比较的这样子的关系中，其实整个社会它的生产力并没有往前迈。
2: 就是因为你们对皮克斯的期望是错位的，你就不应该希望他带给你这种哇！皮克斯就是一个哦，但它是一个悠长
1: 的哦。
0: 我看到网上说直的头发是不会掉的，但你剩下的头发会继续脱，所以如果你植了犄角的发的话，以后你就会像小神龙一样，犄角的头发一直在那，然后后面的继续往后脱。大家好，欢迎
1: 来到聊天记录的 Podcast。我们是一档关注文学、电影以及由此引发的广泛文化社会议题的播客。我是 Cly， 我是阿许，我是阿喜。这是我们的第十四期节目。那么，在我们今天录这个节目的时候呢，时间已经来到了二零二零年的末尾。所以说这一期节目，我们希望能够对即将过去的这一年进行一个盘点。我们又一次的采用了普鲁斯特问卷的形式，选取了一些话题，然后以这种提问的方式来对过去的这一年进行一个总结。那么呢，我们其实这一期节目也算是一个内容推荐版，但是呢，也不见得是仅仅局限于什么输影音这样子的内容。我们涉及的内容非常的广，就是包括像，嗯、呃，一篇推送或者是一种新出现的内容形式，甚至是一个话题，都是我们所所将要涉及的范围之内的内容。我们的第一个问题是，在过去的这一年里，最让你有共鸣的话题是什么？嗯、呃，那由于呢，另外两位主播他们想要选择的话题都比较的沉重，所以说这个问题呢，就我先来回答。在过去的一年中，最让我有共鸣的话题呢是防脱这个话题，
0: 我也有很多话想讲。对于这个，
1: 那要不阿喜，你先来讲一讲你对防脱有什么话想要说
0: ？我我第一次意识到我脱发是有一天我就是在公司对着镜子，我能够看到我头皮的颜色，就顺着那个头往上看，我能看到上面开始泛白，<笑>然后我意识到我头顶的头发不多于是我去买了防脱发生发精华。
1: 我也差不多，之前有意识到自己的头发变少，但是呢，并没有给我造成那么强烈的冲击。然后也主要是今年大概三月份的时候吧，一次偶然的梳头的机会，然后也是像阿喜一样，不小心的看到了自己的头顶，头顶的景象让我自己非常的惶恐。于是从那以后，我也是立刻买了那种防脱洗发水、防脱精华，然后以及开始研究各种防脱的。方式，比如说要怎么样的去洗头发，用什么样的干发帽，用什么样的梳子，就这些话题我都去，我都去认真的研究了一下。然后洗发水啊，哪种洗发水和哪种生发精华比较合适，我也都去一一的尝试了一下。所以说，可以说是从三月份开始到现在这过去的九个月里面，我每天都在为防脱这项事业而努力
0: 。那，那你其实有找到什么解决办法吗？
1: 嗯，其实还没有。有一段时间，我觉得好像头发掉的比较少，然后突然开始长新的毛了。但是后来想一想，有可能只是因为北京太干燥，静电比较多，所以说新长的头发都能够立起来，然后就让你有一种好像是立竿见影的错觉。但是等我回到了家，回到了湿润的没有静电的南方以后，那些之前会立起来的呆毛又不见了。我就不知道它是不是真的这么的有效果。
0: 其实我已经有朋友去植发了。<笑>但是我看到网上说直的头发是不会掉的，但你剩下的头发会继续脱，所以如果你直了犄角的发的话，以后你就会像小神龙一样，犄角的头发一直在那，然后后面的继续往后拖
2: 。好，就是关于这个话题，我有两点想说。第一点就是，之所以在二零二零年你们两个人才觉得这是一个让你有共鸣的话题，是因为你们在漫长的少女时期都是头发很多的人。我作为一个从小头发就非常少，就是我从小学开始我去剪头发，那些理发师就会惊叹于我的头发有多少。对于我来说，我高中的时候就经历了过了一场担心自己会变秃的焦虑，以至于我觉得我近几年已经已经不焦虑了。我觉得如果人生注定是要秃的，那我就坦然的面对这个事实吧。然后第二点是你们刚才那个形容，你们两个人在梳头的时候突然看到了自己的头顶，然后觉得很害怕。我想说，我们播客的听众会不会觉得我们我们播客是三个秃子在录？我想象，我想象一下大家会想象的那个画面，我突然觉得很好笑。
1: 哎，主要是当我开始关注防脱和秃头的这个问题以后，就是我经常想起。杨德昌的《一一》里面那个小男孩，他就是说什么大家经常看不到他们的后脑勺，所以说他的一个梦想就是能够把大家的后脑勺拍给他们看。然后，当我开始关注脱发问题以后，我经常就是在地铁上面，就是可以看到，因为有些人他他那个脱发，他秃。不是正中的头顶开始秃，而是那个后脑勺就有点秃。每当我在地铁上看到这样子的人的时候，我就会想起《一一》里面的这个小男孩，然后就会觉得他的这个想法是多么的可
0: 怕。我我在思考一个问题：是不是满族人更容易脱发，所以他们的发型是把前面都剪？<笑>然后，所以清朝大家前面都剃了，就看不出来谁更脱发。但是可以从辫子的粗细看出来。我知道吗？我有一段时间特别喜欢问我的约会对象：“你的爸爸秃顶吗？”<笑>因为无论一个二十岁的男孩他的头发如顶如何的茂盛，如果他的爸爸是个秃顶，他在三十岁之后也一定会秃顶
1: 。对于这个话题，我最后想说的一句话就是：年轻的听众朋友们。嗯，还是尽早开始关心你的头皮的健康吧。就是当我意识到我有这个脱发问题的时候，我真的非常的后悔，我没有及时的开始关注我的头发。嗯，就是这样
0: 。哦，其实我最有共鸣的话题是《拆弹专家二》，因为我从去年开始就一直在香港读书嘛，然后今年也有很长一段时间生活在香港。《拆弹专家二》对我来说，有可能不是一部警匪片，它其实中间有很多场景都让我想起了我在。香港看到的生活的场景吧。首先，第一个是拆断专家二里面第二个拆弹的案子，是在一个人的家里面去拆弹。然后他进去的那个房间，其实我感觉是一个非常典型的香港的住宅。它的客厅非常的小，大概就是一个正方形的方块然后方块开出去两个卧室。如果方块是一个二乘二的四块的格子的话，那每个卧室就只有一乘二那么大。大概整个房子就在三十多四十平，然后是一个两居室，还带厨房和厕所。我觉得香港普通市民的生活环境其实会相对比较压抑一点，因为就是他们的生活空间真的非常小。就是在这种生活环境下，你很难说他们是对于某一件具体的事情特别的愤怒，但是就是整个社会因为这种。房价的高企，就是一直是有一种暗潮涌动的愤怒吧。然后，所以他说那个组织的 slogan 是 pay back anger 的时候，我觉得他有可能暗指导演对于一些社会活动的一些评价吧。就是我会有这么一个感受。但是其实我觉得我在香港生活的时候，我的地位特别的尴尬，就是说，我觉得。每个人相信的东西始终是基于你的个人利益上的。他们所相信的东西，或者说他们的愤怒并，并并不涉及我的利益。我也不会是说和他们感同身受的一群人。当我看到电影里面刘德华戴上黑色口罩的时候，其实我的内心是非常恐惧的，因为有可能在香港那年看了太多的戴着黑色口罩的愤怒的人群，就是他们的愤怒并不属于我，但是我不可避免的被他们的愤怒波及。我很难说我能站在一个大陆媒体的角度去解读他们，但是因为我不是他们的一份子，我肯定也没有办法与他们共情，所以我觉得我是夹在中间的一个非常尴尬的状态。然后就是看到中间的那个黑色条幅，其实我的共鸣感也特别强，就是说我是有一种感觉，就是说媒体的报道是非常割裂的。然后里面其实也提到一个观点，就是、说是记忆的重塑。就是每一个人对于这段时间的记忆，都是基于一些真实的事件，然后有一些他们信任的人告诉他们这个故事是这样的。但是我没有可以信任的人，所以我并不相信任何一个媒体告诉我的这个故事是这样的。然后就是前面说两个点吧，一个是说香港普通市民的生活，另外一个是说媒体报道的割裂，或者说一些就是标志性元素给我的感受。然后最后一个点可能是说香港警察在整个就是这两年的一个社会不安定中的一个尴尬的位置，因为香港警察他本身是香港的市民，但是他在维稳中其实是站在了一个抗议人群的对立面吧。然后里面有一句台词，我觉得其实是反映了。导演自己的态度吧，就是说信我你就是警察，不信我你就是恐怖分子。其实我觉得我很能理解那些香港警察作为香港市民他们的一种心态，就是说他们站在他们的角度，他们肯定无法完全的与那些愤怒的人群共情。因为就是他们之间的立场可能有一定的区别，但是说有可能周围的社会社交圈是更多的是本地人，所以他们的其实是日常中接触的观点，又是与他们的社会职责是割裂的，所以那个台词有可能当时并不是在形容这么一个事件，但是我觉得那个台词的时候，我是能够感觉到导演是在为香港警察发声的
2: 。我很赞同你刚才说的那个，他会。给每一个有香港生活经历的人很多共鸣。我没有任何的香港生活经历，但是我同样是，反正看这个电影的过程就是一个情绪释放的过程。我大概从他演了。三四十分钟吧，就开始哭，然后一直哭到最后，然后大概就是他演十分钟我哭一会儿，他演十分钟我哭一会儿，我我自己能够感受到的那个剧烈的情感冲击，它可能和香港本身没有太多的关系。我更多的感受是刘德华演的这个潘乘风，我觉得他作为一个被体制抛弃的人，我我看到这里的时候就觉得非常非常痛苦。我第一次就感觉我的眼泪完全没有办法控制住，就是。他在和刘青云吵架，然后他说什么？为什么这个体质用完集气？然后你为什么也不为我说话？当时我就觉得，天哪，太痛苦了。就是我觉得我完全能够理解刘德华他演的那个角色，他就是一直在为这个体质奉献。然后他到了自己为这个体质而受伤的时候，所有的人就把他放弃了，这个体质就把他放弃了。他们去选择了一些更加身强体壮的人，然后来代替他的位置，并且他们绝对是非常正义的。这个是让我觉得非常痛苦的事情，因为好像就是在二零二零年有一个趋势，就是说大家好像越来越倾向于想要去进入体制，就是我真的身边好多人都是在找银行的工作，然后找老师的工作，然后去考公务员，可能是因为二零二零年这么动荡，然后这么的就充满这种不安的感觉吧，所以很多人希望从体制里面获得一个庇护，希望说能够有一种更稳定的、更有。保障机制的一个生活，但是我可能是觉得，在从《拆弹专家》这个电影里面，我是感觉到，不管是在怎怎样的一个社会氛围之下，就没有体制是可以庇护你的。我们能够信赖的，其实是个体的力量。这也是二零二零年我自己一个很大的一个感想吧，就是你与其去找一个体制来庇护你，你不如真的相信你身边的人，你把你的真心交给你身边的人，反而这是一个更可靠的事情。然后第二个就是，其实这个电影它剧本写的那个时候应该不是一九年，它本来是不必把这个事情放到一九年十月份的。我觉得这个导演是故意的，就是我觉得在别的导演可能都在规避一些审查这种因素的时候，他反而做一个这么勇敢的一个决定，一种自我表达。就虽然可能也没有那么的明显吧，但是他还是把这个自我表达给放进去了。所以我觉得这是一个，就是我觉得对于创作者来说是一个很难得的事情。然后我觉得可能就是这一年里面我最有共鸣的话题，就可能有两，它分别是两个维度。第一个就是内卷，其实我主要指的就是向标的那一篇采访，就是人类学家向标谈内卷，一种不允许失败和退出的竞争。虽然说这个概念是今年才出现的嘛，但是其实我觉得中国这种竞争体制其实已经出现了非常非常多年了。我之所以今年对这个话题又重新变得非常的有共鸣，就是因为我发现，我因为他有段时间变得非常的痛苦，就大概是八月份的时候吧。我当时刚开始找工作，然后我就觉得说，啊、呃，大家都要去呃互联网公司，然后呢，我是不是应该投一投？我内心深处其实并不想去这些公司，然后我也并不想做那样的工作，我只是因为觉得好像说大家都在往那个行业里面挤，大家都在寻找那样一条跑道，我是不是也应该？选择这样的人生道路，但是最后的现实就是证明我并不匹配那些公司，那些公司也并不匹配我的需求。大概是在九十月份的时候吧，我就彻底就放弃了找那些很内卷的那那些工作，然后我就去到了一个相对来说没有那么卷的一个行业，最后也找了一份就是可能在世俗意义上钱也不是很多，然后呢，也不是竞很很有竞争的那种工作，然后我就去回想说我为什么。七八月份、八九月份的时候会那么痛苦，就是因为我觉得内卷它不是说在金钱或者说在地位上让大家觉得有一个目标一定要去争取这个点让人觉得很痛苦，而是好像大家退出内卷放弃的不仅仅是钱或者放弃的不仅仅是地位，而是就会让我觉得非常的内疚，就是好像我是一个违背了现在这个世俗评判标准的一个人，然后我好像是说。我这样做是不是我在世俗意义上就是一个失败的人？就是我觉得向标那个。话那个采访里面有一段话就说的特别对，他说你不仅是在钱上少一点，物质生活上差一点，而且你一定要在道德上低头，一定要去承认你是没有什么用的，是失败的。内卷这件事情之所以让大家这么痛苦，就确实不是说在物质上面真的让大家有什么压力，而是说如果你真的退出内卷，退出这个竞争的话，你是不是就是在世俗的评价体系里面就是一个失败的人？我觉得我在很长一段时间里面，就可能因为从小。我生活在一个很严苛的教育体系之下，所以我就已经习惯了说我要去做这个成功的人，我要去做这个胜者。那我其实是没有办法接受这种世俗意义上面的失败的。我觉得这个是让我觉得很痛苦，然后很折磨的一个一个一个事情吧。然后我觉得我之所以最后选择可能退出这个机制，也是因为我想要说，我能不能去建立一个属于我自己的一个。评价体系，我不要再活在这么一个世俗的评价体系里面了。那我觉得可能现在我还没有完全成功，但是至少我开始慢慢的去选择这个方向。那我确实是觉得我这两个月有过得比以前快乐很多
0: 。你让我想起了我这一年做的实习和我最后选择的工作。因为我是做金融行业的嘛，大家都说金融有两颗明珠，一颗是投行，一颗是行业。如果是你问一个同学说你是做什么工作的，如果你告诉他你是做投行的或者做行业的，大家的表情都是哇。因为我今年是做了两个行业实习，然后大家听到我前两个实习说大概都是那种表情。然后，但我最后没有去这个行业，因为我觉得它不是一个让我快乐的事情。后面大家问我去了哪儿，我说巴拉巴拉巴拉。然后大家都是一副哦，然后不想了解，然后大家开始继续话题的样子。就是你最后选择这个结果，肯定是有一定失落感的。但是我觉得这是让我更接近快乐的一种办法。我们有可能一直有一个价值观，说你没有成功，是因为你没有选最辛苦的那条路，你不愿意吃苦。在我们没有成功的时候，我们会焦虑的把我们不够努力画上等号。怎么说呢？我觉得内卷的本质还是一个构建评价体系的事情，所以我也同意阿许的话，嗯、就是你要走出内卷的第一步，就是你也要尝试走出大家的评价体系，然后建立你自己的价值观和评价体系。但我觉得这是很难的，因为钱是一个非常容易的量化指标，但是你要把这个定量指标变成一个定性指标，事情就变得复杂了起来。
2: 对，今年也是工作之后嘛，然后就会有人问你的工作怎么怎么样，然后大家问的第一个问题都都是你的工资是多少，没有人第一个问题问我你工作的快不快乐，就我觉得确实是这样，就好像是钱它是很好衡量的，这是一个很简单的一个标准，我觉得内卷之所以它会。席卷我们这个社会，就是因为它是一个很简单的一个标准、一个衡量体系，就搁在哪儿都都可以成立。但是你说人的情绪上面的一些东西，包括你自己对你自己的一个评价体系，你开不开心，你。过得有没有价值感，就是这种东西它太虚了，可能对于很多需要量化的地方来说，它是没有办法去量化的，所以它没有办法成为一个社会潮流上面推崇的一个评价体系。但是我觉得，就是作为个体来说，你是可以从那个钱多钱少，然后你社会地位的高低的这种体系里面走出来的。
1: 就关于内卷，我想补充一下，这个词它并不是今年才出现，在1963年 Clifford Geertz 他的一本书里面就已经提出了内卷这个概念，只是说这个概念呢，在今年由于向标的这个采访，然后一下子成为了今年的一个算是最热的词吧。就我觉得我们现在用内卷，有点有点感觉像是把它和之前所谓的比如说 peer pressure 这种东西给等同化了。但是，其实内卷，它的还有的另外一个面向是说，当整个社会都处于一种横向的竞争或者是比较的这样子的关系中，其实整个社会它的生产力并没有往前迈，就是有一种就是大家在处理这样子的一种人际关系的时候，把关系复杂化了，但是并没有在你的产出上面，嗯，达到一些量或者是质上面的变化，就感觉更像是一种无意义的消耗吧。
2: 嗯，对，所以我记得三标那个采访里面提到，就是说他像是空转陀螺，就是大家都在很努力的不停的用鞭子抽自己，但是最后社会没有因为这样的竞争而得到任何一点的进步。
1: 对，是这一点我的体会也很深。就比如说你在本科的时候，明明老师说了只能写三千字的论文，但是大家一定要给写个一万字交上去。就这是为了什么呢？增加了老师的工作量，然后呢，你并没有说你的一万字的论文就比三千字的论文真的好到哪里去，就只是你觉得大家都写那么多，所以说你也要写那么多
2: 。嗯，是的。就是包括写论文这个事情也是这样，就是大家好像就是有的时候想的不是提高质量，是多写一点，因为那个字数是比较好衡量的，但是那个质量可能是比较难以衡量的一个东西。那最后的结果就是大家越写越多，越写越多，越写越多。嗯嗯，艾、嗯啊、是
1: ，你想说的第二个你最有共鸣的话题是什么呢
2: ？呃，是金马的颁奖典礼，它是今年让我觉得特别鼓舞人心的一个东西。在那个颁奖典礼上面，你会看到，就算是在这么难的一年里面，还是有很多的创作者他们在很努力的去创造一些属于他们自己的东西，去留下一些东西。对我个体而言，我是希望我自己就算待在一个可能不被大家看好的一个行业里面，还是可以一点一滴的把手上的事情做好，然后把每一个小的可能他赚不到钱，但是他是一个我自己很认可的事情，然后我把它做好，我就觉得是我自己为我自己人生找到的一个。价值方向吧，一个努力的方向。然后第二个点是，因为一八年那件事情之后，其实大家对于金马的关注度是直线下降嘛，因为大家没有办法去讨论一个具体的内容了，所以大家就只能就是对他的讨论，其实都停留在一个非常政治的一个层面上面。然后我就觉得，其实这件事情它有一点像一个恶性循环，包括它在我们。现实生活中的各个领域里面其实都有这种类似，就是说，呃，是因为把一个内容给禁掉了，然后所以说大家没有办法去讨论那个内容，大家才转而去讨论一些很意识形态的东西
1: 。好，那么这个最有共鸣的话题我们已经聊了挺久了，下面我们进入第二个问题吧，就是在过去这一年间，你觉得你最想推荐给所有人的内容
0: ？啊，我想说两个我今年比较推荐的电影吧，一个是。掬水月在手，掬水月在手是我们第一期聊文学纪录片，他们在岛屿写作的导演陈传新的一部新的电影，讲叶嘉莹教授的回顾他的一生的这么一个纪录片。然后中间有可能比较打动我的是叶嘉莹对于苦难的态度吧，就是有一个词，觉得也能形容他自己吧，就是弱德之美 （passive virtue）， 就是用一种比较。被动的态度，其实被动的态度，我觉得把理解成一种坚韧吧，去面对你人生中的挫折，我觉得是很打动我的。然后第二个电影是我非常喜欢的导演万马才旦的新的电影《气球》，我觉得《气球》和万马才旦》其他的电影还蛮不一样的，因为。万马彩蛋给我的感觉一直是宗教题材比较重的一些电影，像他原来的比较出名的《静静的马丽石》和《寻找智美更灯》，一般都是有一些非常显著的西藏元素为主题的。但是《气球》我感觉更像是讲一个藏民的一个社会生活的这么一个吧，就是它的宗教元
2: 素会更淡。就是《气球》给我的感觉是，他作为一个男性导演，但是他拍的这东西还挺女性化的，嗯、而且。我会觉得气球里面它传递的那个东西是还挺普世性的，就我不会真的有觉得说，嗯，是一个是一个只有西藏那边的人才能理解的一个东西，或者说它是真的是为西藏的一个什么传统而拍的一个电影，我会觉得他还挺就是挺大众化的
1: 。其实我比较好奇，就安喜说的那个宗教元素，因为我也是我之前没有看过。买彩蛋的别的作品，就我看气球的话，我感觉其实里面的宗教性还蛮强的。但我觉得比较有意思的一点就是，我感觉它里面对于宗教的态度好像可能跟我原先预想的不是很一样。因为我觉得它里面宗教的一个代表是女主人公她的妹妹。最后其实宗教和男权的这种家庭结构就是一种同谋的感觉，都是要让这个女性把这个孩子给生下来。他、啊、这个里面是不是有一点点对那种就是宗教的一点点的反叛的感觉？就我不是很确定，但我比较好奇，就是他之前的电影里面的那种宗教元素
0: 。如果抛开《气球》看的话，之外的万马财蛋的电影其实没有呈现出一个对宗教的批判态度。撞死了一只羊，里面其实涉及宗教的，更多的是一些藏族宗教里面对于轮回的一些看法吧。然后寻找智美根灯，里面，其实寻找智美根灯，我我的理解，它是一个爱情片。寻找智美根灯的意思，其实就是他们要找一个演员，在一个音乐剧里面扮演智美根灯。但是智美根灯本身是一个非常就带有一定残忍意味的。这么一个西藏故事，它就它有点像《快乐王子》，就是那个织美根登后面被剥夺了双眼这样，但是他要求就是织美根登以德报怨，然后最后神还了织美根登的眼睛。其实这么一个残忍的故事，我觉得拍一些反思是比较容易的吧，但是其实那部片子是没有透露出这样的意味。然后我还看了《静静的玛里时》，是讲的是小活佛。在一次意外的机会看了《西游记》，然后整天都想着《西游记》的故事。然后我感觉，与其说他在讲一个宗教故事，不如说是讲一个有一些特殊身份的小孩子他的童年，也不是一部有宗教反思意味的电影。所以我觉得《气球》的话，应该是万马才蛋的一个新的突破吧。如果是从宗教反思的方向思考了
2: ，那我最推荐给所有人的内容，其实是一个刚刚才上映的电影。叫做《心灵奇旅》s、so、然后我知道我们的其他两位主播其实都没有那么喜欢这部电影，但是其实我自己是非常非常喜欢的。喜欢它的理由非常的简单，就一个是因为我自己是皮克斯的脑残粉，然后第二个是因为我希望所有人看到这部作品之后都能感受到幸福和快乐。然后我觉得这就是我2020年看过最让我感觉到幸福和快乐的电影，而且我觉得它。不仅是让你短暂的感受到幸福和快乐，它也是有让你去反思你给你带来快乐的这个心灵机制。对，他那个电影里面一个很重要的概念是那个 spark 嘛，我就觉得我的生活好像我把它转为从追求一个既定的目标而去变成了我走在这条路上，我去不断的寻找我生活中的 spark 之后，我的生活真的就变得很快乐了。我是觉得这个 spark 它可以是很多很多东西，就包括它，我工作上也会经常遇到一些属于工作的 spark， 包括我觉得对于我来说录这个播客也是我2020年的一个 spark， 就包括我做饭呀，然后。就是出门散步呀，就是这些很小的事情，它都可以成为我的人生的一个 spark。就像那个电影里面二十二，他刚开始的时候，他会理解成这个 spark 好像是一个一定要完成的一个像理想一样的东西，然后他就觉得自己没有这样一个东西，他觉得很痛苦，他就他就觉得自己不想要成为一个人。然后呃，到后来他就会慢慢的发现，这个 spark 它其实就是一些让你觉得。很快乐，然后一些让你觉得很幸福的东西，就是我觉得人可能他就不是天生就会获得快乐的。那你在获得快乐的这个路上，就是你要训练自己快乐的这个能力，这也是我二零二零年的一个。心得吧，就是你要不断的去用一些小事来刺激自己的心，然后告诉你自己，哎，这是一件可以让你觉得心情比较好的事情，好像你就会慢慢的在遇到类似的事情的时候，你就会有一个条件反射，就像这个电影告诉我的一样，就是不要太执着于一些大的目标，你把你的生活拆分成一些很小的每一天、二十四小时，那你就真的是会快乐很多。那我觉得我想推荐给所有人的内容就是。它可能不是2020年最好的电影，也不是2020年最好的内容，但是我觉得每一个人看过之后，都可以在岁末年尾抚慰自己的心。
0: 你说这个电影你知道吗？如果是我放的话，我会把它放在你和大众观点最有分歧的内容。我会说《心灵奇旅》，<笑>我不明白它为什么豆瓣能得九点一分。我读一下我的豆瓣评价。最后三十分钟，半坐在椅子上等待我的啊哈 moment 来临，结果就结束了。这个经历仿佛是故事中两条鱼的对话 ：“I'm looking for the ocean, and now I'm just in the water. This is ocean <笑>。”就是这种感觉，就是这就这就完了吗？嗯嗯
1: ，我我觉得我还挺同意阿喜的这个看法的，就是因为毕竟这是阿喜最推荐的内容，所以说这样说可能有点偏歪，<笑>但是
2: 。<笑>等一下我必须说，我已经多次强调，它并不是二零二零年最好的电影，因为我觉得它其实放到皮克斯的那个序列里面，它也不是就是最上等的那一类作品。我只是觉得它就是它很适合出现在二零二零，然后很适合推荐给大家。然后我很理解迪士尼为什么一定要在二零二零的年尾把这个电影给放上来，就是因为我觉得它真的很适合大家在这个时候看
1: ，比较治愈。嗯，对，就是主要是因为我是觉得它的其实它的内核就是一个。被包装过了的，被美国化了的一个小确幸
2: 。可能因为我长期处在一个很痛苦、很抑郁的一个状态里面，然后我觉得对于处在这样状态里面的人，最重要的事情是走出来，就是最重要的事情是让他们重新拥有一种感知快乐的能力。就我觉得这个电影它带给我最大的收获是在这儿。可能我以前也不认同小确幸这个逻辑，但是我现在会觉得说，那追求那些大的东西，它当然是很重要的。但是那可能对于一个就真的常年处在一个很痛苦的一个状态里面的人的时候，能不能让你快乐起来，就是能不能感受到快乐这件事情。它其实是很重要的，就会比我们想象的要重要一些。然后我觉得这个电影它，它就是教会了大家如何去寻找快乐的一种机制。所以我想把它推荐给大家，是因为我觉得它是一个可以学习又可以复制的东西
1: 。我觉得这个故事是个不错的故事，然后它确实在某些点上就是还是能够。给人以一种很安慰和很治愈的力量，只是我觉得可能是说，因为这个观点它并不新颖，所以说就会让我感觉有那么的一点的，嗯，可能也是因为之前期望比较高吧，所以说就是看了以后觉得其实他想要传达的东西是一个有一点点老生常谈的东西，所以说有那么一点失落，嗯，但是如果就是大家需要在岁末然后呢去收获一点这样子精神上的安慰或者是一种鼓励的话，我觉得确实还是。很适合
0: 去看这部电影的。我觉得我同意 K 的点，就是我的问题在于我对他的期待是哇，最后我得到的是一个哦，嗯。
2: <笑>我跟你们说，就是因为你们对皮克斯的期望是错位的，你就不应该希望他带给你这种哇。皮克斯就是一个哦，但它是一个悠长的哦。<笑>好，那你说你的吧。那么呢，我今年
1: 最想推荐给所有人的内容是《把自己作为方法》这本书。这本书我觉得在今年应该也是属于大家讨论度比较高的，毕竟它也是豆瓣的图书年度榜单排第一的书。就首先我讲我看这本书的感受吧，今年真的是香彪老师陪伴了我很久。我先是在年初的时候才去看去年十三幺第四季香彪和许志远的那一期节目，就我还真的蛮喜欢那一期节目的，就是它里面在讲到就是不只是说。知识分子吧，就我觉得是说每一个当代人他该如何去处理自己所面对当代生活，在这个问题上，我觉得当时看到了以后，我是觉得很受启发。之后呢，我又去看他的成名作《跨越边界的社区》，可能跟很多看这本书的人一样，除了他的田野的本身之外，我觉得让我感到更有启发的是他在那本书的序和他的后记里面写的东西。然后我觉得《把自己作为方法》这本书是他和单独主编吴琦的一个谈话录的这样子的一种形式，所以说他也不算是他自己在写，就是说是一种把他们说过的话的一种记录吧。然后我觉得这本书它其实它里面谈到的很多话题，也是他在嗯《跨越边界》的社区这本书的序和后记里面所提到的一些观点的一个延伸和更深入的一个阐发。然后这本书的话呢，就是虽然说好像。大家看，可能是说是一个牛津教授，虽然他现在不在牛津了，一个学术界里面的人写的东西，但是其实这本书它非常的好读，就是这也是我觉得可以推荐给所有人的一个原因。然后另外一点的话呢，就是我在看完这本书以后，真的是很多很多年以来我为数不多的感到，要是我能够再早一点读到这本书就好了的这种书。虽然说也不可能再早点读到了，毕竟它今年六月份才出版。首先，先是从一个个人的角度来说吧，就是因为。最近两三年以来困扰我比较多的一个问题，就是说要不要去读博士，或者是说读博士为了什么？因为我觉得自己之前一直是算是走在一条比较常规以及平稳的通往学术的道路上，但是呢，我又比较的去质疑就是学术的价值，尤其是你在虽然我也不太喜欢用圈这种词，但确实就是学术圈里面，就是你会看到。嗯，各种各样的学者，然后他们可能抱着各种各样的目的或者是动机，然后呢在做他们的研究。但是我就是会有的时候会觉得，比如说，相对我的学科来说很重要的是欧陆哲学，但是你就会觉得这些欧陆哲学它真的那么有用吗？就是大家开口闭口都要提的那些理论，他们真的有这样的批判力度吗？可能是一个是对自己的能力以及自己之后所要从事的。工作的一个怀疑吧，看了项彪的他的这一个谈话录以后，确、就、实、是、给我很大的鼓励，因为就是按项彪他自己的说法来说的话，就是、他自己其实不是一个很理论性的人，就我觉得也很难得的一点是，就是项彪他在这个谈话录，然后包括其实他的很多的。公开的路面啊，或者是发言里面都可以看出，他是一个很坦诚的人，他敢于承认自己的一些不足，或者是自己一些缺陷。但是他同时就是也说，他里面的一个很重要的一个观点，也就是这本书的题目，就是把自己作为方法，就是说你在处理任何的问题的时候，你可以带入你自己的经验，把自己的经历去问题化。这一个观点其实让我就有一种，一个是豁然开朗的感觉吧，然后另外一个是有一种好像。你之前你一直在你一直在想，是不是你也可以更多的是从自己出发去想一些问题，然后突然看到有一个人这样子在说，你就会觉得好像自己之前的想法受到了肯定，然后就会觉得，呃，是对自己的之前的一种想法的一种鼓励吧。就可能不只是说对于做研究的人来说，就我觉得是对于各行各业的人来说都是有一定的启发意义的。你你要怎么去？理解你生活的世界，然后怎么去理解你每天所面对的这些事情。如果你把自己作为方法，你把自己的个人经验去带入的话，你会发现其实你和这个世界的连接是有很多的。然后另外一点，我觉得对我来说比较有启发的是，它里面很强调的一个概念就是附近，就是其实这个也是他在和嗯徐志远的那一期十三幺里面有谈到的，就是对于自己生活的小世界的这样子的一个建构。就我觉得，可能就是之前很多人都会，就像我自己，还有很多人都可能会有这样子的一种习惯，就是去对于一些大的事情、大的问题想的太多，然后在想的太多的同时，可能反而对于自己所生活的具体的这个处境关注度不够，而且有的时候就是很容易你去想一些。大的世界、大的环境的时候，你会感到很沮丧，你就会觉得好像自己无论做什么，其实没有办法改变这个大环境，你就会觉得提不起这个兴致和这个斗志来。然后，但是呢，当你去想，其实你可以先去关注你自己的小世界，就哪怕这个大世界、大环境再不令你满意，你也可以通过你自己的交朋友啊、读书啊，或者是做事情，先去建构起一个令你满意的小世界。就我觉得这一点，就是当时看了以后，对我来说也是一个。很鼓舞的一个观点吧，嗯，当然这本书我觉得这里面他可以谈的还有很多，但是对我来说，我觉得启发最大的是这两个方面，然后也是我觉得嗯可以推荐给所有人的原因。当然这本书就是大家对它的评价也不一样，但我觉得这也是一个好的现象，因为一本好的书应该就是能够引发不同的观点上的讨论的，所以我觉得嗯，如果大家能够去看看这本书，然后更多的参与这个讨论，我觉得也是。本身就是在对于这样子的一种共同体和小世界的一个构造了
2: 。那我们要不然就聊一下我们的第三个问题，和前两个问题非常的不一样，是一个很私人的问题，然后也比较轻松。就是大家觉得这一年最 guilt y pleasure 的内容是什么
1: ？这个问题我想了一下，但最后给了一个很简单的答案，就是算是 gap year 吧。为什么 guilty 呢？我自己的话是因为和很多今年就是要出国的人一样，因为办不了美国的签证，所以说就在国内滞留一年。然后我就是选择了延迟入学，所以说相当于就是拥有了一段 gap year 的这个时间。为什么 guilty 呢？就是因为当你成为了一个无业游民之后，然后你就会觉得自己没有在工作，而你身边的很多人都是在嗯、呃、上学的上学、上班的上班，你自己就没有这种生活的压力或者是。原有的节奏感，你就会觉得作为一个无所事事的人，充满了一种愧疚之情。然后为什么 pleasure 呢？就是因为没有任何人要强迫你做任何事情，这真的很爽
2: ，完全可以理解
1: 。对，所以结合起来，这就是我今年最 guilty pleasure 的事情了，非常的简单。<说>我今年
2: 最 guilty pleasure 的内容是看狼人杀综艺和直播。他为什么 guilty 呢？就非常的简单，因为一集狼人杀的综艺一般是三局，然后三局大概就有四五个小时吧。它真的非常非常浪费时间，看这种东西也没有办法给你的思想和知识上带来任何的启发和进步。它就是一个很放松的一个东西。然后它为什么让你觉得很 pleasure 呢？就首先是我自己很喜欢看这种益智类的综艺节目。首先我就觉得狼人杀它本身就是因为它有一个博弈在，就我觉得这个博弈它本身是非常好看的。它的那种竞技性是非常高的，所以说它带来一个很高的可看性。我觉得另一个方面是说，其实每次我看狼人杀会觉得比较感动，因为我很多年前就开始看狼人杀了，只是以前都断断续续的看，然后今年是因为疫情隔离在家，突然有了很多那个空闲的时间，然后所以我集中的就看的非常的多嘛。但是我其实一直有关注这个圈子，就是说其实从一七年到现在，它是一个已经衰落了的,的圈子。大家如果关注的话，就会发现很多狼人杀主播，他都已经离开这个直播的这个领域了，因为他就不太赚钱了。但是其实还是有好多，就我很喜欢的主播，他还在坚持。就我会觉得，一方面我是觉得他们。真的挺聪明的，就是在这么套路的一个游戏里面，他们可以找到那么多丰富的打法，然后有那么就是每一局都可以打出一些新意，然后不断的去尝试一些新的配合的手法，有的成功，有的失败，但是一群人一直在做这件事情，所以我觉得它是一个就很令我感动的一个事情。然后我我又是觉得隔离的时候其实。你每天都一个人嘛，然后其实挺寂寞的。然后我每次看狼人杀，就会觉得好像是一群人，就十二个人，然后凑在一起，大家都热热闹闹的玩一个，也没有什么他特别多人在意的一个游戏，我就会觉得这件事情还挺给我安慰和感动的。
0: 我最 guilty pleasure 的内容有可能是看恋爱综艺吧，谈恋爱还好，但是看恋爱综艺，你的目的是什么呢？我在一个需要建立自我价值的阶段，不仅向他人寻找我的价值，还看别人怎么向他人寻找自己的价值。<笑>这么一想，我就会觉得，就是说看恋爱综艺，其实是在把我自己向。不应该的方向洗脑，就是我现在目前关心的不应该是恋爱，而是怎么找到我自己存在的价值。但 anyway， 这是我 guilty 的内容，但是 pleasure 的地方是真的很开心。我最开始看恋爱综艺是看《心动的信号》，但我不是特别喜欢这个系列的恋综，因为我觉得首先是第一集就特别长，而且非常雷同，就是大家坐在那儿等所有的嘉宾一个一个来，然后大家开始一起做一顿饭。不管是中版的还是韩版，每一部的《心动的信号》第一集都是这个。然后有一段时间，我是连着看了两个，然后我觉得非常的眼准。然后，其实《心动的信号》，我不喜欢这个节目的有一个理由是，它让我想起了我小时候玩 QQ 炫舞的那个约会模式，就是几男几女在一起，他们没有一个退出的选项，他们只能在一个固定的时间，从这个几个人中间做出一个选择。你的人生的选择被固定在了三个中间，这三个里面你还必须跳出一个，要不这个故事你就会失去你的戏份。我觉得这件事情真的就非常的讽刺。所以，我不是很喜欢《心动的信号》这一个节目。对于这种让你觉得必须选一个舞伴，要不就落单没得玩，别的念宗，我觉得提出了两个解决方案吧。一个就是说，可以给你一个退出的选项。我后面看了那个一个应该是美国的综艺叫《Dating Around》，节目组会安排五个人给你去做 first date， 就是你们一起吃顿饭，然后。你从这五个人中间选一个人做 second date， 这五个人的就是 first date 的谈话内容会被混剪在一起，大家就可以看到五个人是怎么根据同一个问题衍生出不同的回答。然后其实你在中间也能够理解嘉宾的选择吧，但是最后也有嘉宾是觉得五个都不行，然后退出了这个游戏。我觉得那个节目挺有意思的，就每集二十分钟。然后另外一个解决方案有可能就是说他们在整个综艺中间除了谈恋爱之外还能干别的事情。然后我看了一个就有一些羞耻的一个日本恋爱综艺，叫做《想谈一场偶像剧般的恋爱》，一群话剧演员和模特在一起，他们每一期会排一个有吻戏的小短剧，他们两两搭配，然后中间会随机组合，在这种戏假情真的状态下，他们会进行选排练的搭档和他们选择约会的搭档双线进行。然后我觉得那个节目挺有意思的啊，我觉得我的 guilt y 和 pleasure 长得好割裂、啊，但是都讲到了，嗯。好，那我们
1: 进入第四个问题吧，就是
0: 大家觉得最2020的内容。我的这个答案非常的简短，我最2020的内容，它本身不是一个2020年创作的作品。今年其实影响大家最多的就是疫情吧，真的是让很多。你生活中的安排突然的终止了，或者是改变了你的计划。我今年是读了茨威格的《昨日的世界》，我就觉得特别像二零二零给我的感受，就是说，你原来抱着对世界的信心，说是一切事情都会越来越好，世界和历史都是不会退步的。嗯、但是你会发现，不管是你个人的生活还是人类的历史，就是会突然中断、突然倒退、突然发生一些不可预测的事情。就像是茨威格，他在第一次离开他的家园的时候，他没有意识到一次世界大战结束之后，居然还会有二次世界大战。在他离开奥地利的那天，也没有想到他永远不会再回去了。对于螺旋性上升这件事情，你原来有可能只看到了上升，但是现在告诉你就事情是螺旋性的，是有些时候就是会突然陷入一些停滞和下滑的状态。有可能二零二零改变的是我对于整个世界的信心吧。
2: 我选的两部作品都很像，然后这也都是二零二零年的一个作品，分别是电影《芝加哥七君子审判》和电视剧《美国夫人》。我先说《芝加哥七君子审判》吧，他的导演是艾伦·索金，他是好莱坞相当于我觉得可以算是最著名的一个编剧吧。然后他之前就包括就是和大卫·芬奇合作的《社交网络》，都是那种非常牛的那种作品。这是他导演的第二部作品，第一部好像是《茉莉牌局》。他讲的这个内容就非常非常的2020年，就是川普上台之后，整个好莱坞他都是陷入了一种有一点桑，然后又比较愤怒的那种状态里面。我记得有人说，就是这四年好莱坞只有一个主题，就是如何反川普。然后包括你会看到像神奇女侠，就是这种超级英雄电影里面，就是神奇女侠二，它设置的那个反派简直就是一个川普式的人物。可能是在这么上百部反川普的作品里面，《芝加哥七君子审判》它是拍的最具有。现实意义的一步，他通过一个一九六零年代的一个事情，通过嬉皮士那一代人他们所遇到的一个处境，然后来反思的是我们现在在二零二零年我们所生活的这个时代，我们所面临的这个糟糕的一个。不管是政治啊，还是世界格局之下，我们应该要怎么去生活？那其实非常的美国，就是他解释了美国为什么对于很多人来说是一个灯塔式的国家，就是因为他就算是经历过那么黑暗的一个时期，但是他可以通过自己制度上面的设置，然后来纠正他这个错误。那包括其实在今年的大选里面也已经。证明了这件事情了嘛。这部电影放在二零二零年来看，它其实，我觉得艾伦索·索金他有一点那种预言家那种感觉，因为他其实剧本也是在一八一九年就写好了嘛，他有一点预言到了现在这样一个分裂的这种局势，就是两边有点势不两立的这种感觉。我是觉得就是在现在这样一个世界越来越分裂的时候，我们看这样一部作品，其实是会教会我们如何在一个分裂的一个社会里面，慢慢的去寻找一个共识，然后如何去弥合这种裂。裂痕，然后《美国夫人》，我想说它很二零二零，是因为我觉得今年其实女性主义话题又是迎来了一个探讨的高峰。然后我们的上一期节目其实也聊了很多，包括女性的写作，然后其实这几年好莱坞也涌现出了很多女性的导演啊，包括编剧啊，然后包括很多。女性的演员也在不断的发生，争取自己的权利。我们这个时候再去看一个，也是一九六零年代，他们当年做的那个女权主义的斗争，我们会发现，就像阿喜刚才说的，世界是一个螺旋上升的一个趋势。那我们现在会觉得我们斗争有一点停滞住，就是它是一个很正常的一个趋势。然后，当然你也会非常沮丧的发现，人在一九六零年代在争取的一些权益，我们在二零二零年的中国其实也未必争取到这个权利，所以。我是觉得他在我们现在的中国去看，其实也是有很多的鼓舞吧。其实你会发现，他们争斗的那个过程也是非常的痛苦。然后今年关于女权这个问题，就很多人会质疑说。啊，为什么女性内部也会有一些分裂？就包括之前会出现什么婚旅啊，然后包括很多就是很多人会说极端女权怎么怎么样，然后你会发现其实这种问题在就是当年的第二次女权运动里面都是已经发生过的了，它并不是一个新的问题。那既然前人可以解决，那我们其实也是可以去慢慢的去摸索这个问题解决的一个办法的。这两部作品，它只，我觉得它很 2020， 都是一方面，他们和现在大家所讨论的这个问题很贴合；另一方面，我是觉得他们可以在2020给大家提供一些解决问题的途径，所以我选了这两部。嗯
1: ，那我想说的最2020的内容呢，是黑泽明的电影《罗生门》。这个电影也非常久远了， 1 9 5 0年的电影，所以说其实已经有70年了。就为什么我会觉得他二零二零呢？二零二零年，就我想起他的话，我想起的第一件事情肯定还是疫情了。在疫情中让我感触比较深的是，疫情刚刚开始的那段时间，应该就是国内的疫情还依然形势还依然非常严峻，然后国外又开始有疫情的时候，就那个时候就感觉是很多人都处在一种很惶恐和不安的情绪里面。然后在这种惶恐和不安的情绪里面呢，你会去看大家在处理一些可能会涉及到自己利益的事情的时候，他们是什么样的一种态度。所以就我在可能今年三月份的时候吧，就感触很强烈的就是，我觉得疫情像是一场大型的对于人性的一个实验。基于对2020的这样的一种印象，所以我选择了《罗生门》这部电影。就这部电影呢，就我。看了可能有三遍吧，但我就是其实前两遍看的时候都没有非常的 get 到它，就我觉得就可能之前看的时候也是和大部分的评论一样，就是会是去关注就是一个事情怎么样通过不同的人的讲述，然后有了三三四种完全不一样的呈现的形式，觉得这也是为什么罗生门这个词在现代的。汉语的语境里面就变成了一种好像是真相缺乏真相，然后捉摸不定的这样子一种状态。但是呢，就是当我今年对于疫情或者是人性有了这样子的一种想法之后，我当时就是突然想起了《罗生门》，就突然想起就是他这个电影它的开头和结尾，就是它开头的时候呢是那个僧人啊，还有那个木匠，就是他们在那一个已经破败的罗生门那个庙的前面。然后呢？当时给的背景呢是说，在那一年，就是京都啊，又经历了大地震，然后又经历了各种的天灾人祸，然后就大家都民不聊生的这种状态。然后是在这样子的一种环境下，大家开始讲起这一件很可怕的事情，就是发生了这样子的一起，嗯、呃，命案。但是所有人提供的证词都是不一样的。然后到了这个结电影的最后，就是他结束了这个讲述以后呢。是这几个人听故事的人觉得非常的可怕，然后这个时候他们听到了后面传来了婴儿的哭声，就去看，就是发现是被有一个被遗弃的婴儿放在了那里，然后最后的话就是在说谁要去抚养这个婴儿，然后那一个最后抱走他的人就是说什么他家虽然说已经很贫穷了，然后已经有。嗯，很多的孩子都已经养不活了，然后，但是他觉得这个孩子太可怜了，他还是把他给抱走。就我今年的时候，就突然想起了这个开头和结尾，然后我就觉得他好像更是在说一种，你看这个他们讲述的故事里的那一些那个案件相关的人，每个人都是为了撇清自己的关系，证明自己的清白去讲述或者是编造了一个一个的故事。但是呢，这个故事一出来，你看到讲故事的人，他们面临的这样子的一个抉择，其实对于他们来说也是。危及他们自己的利益的，但是依然会有人在这个时候，他选择就是牺牲自己的利益去帮助别人，去完成他认为的人性的这种事情。所以说，就是最后的时候，那个僧人会说一句：“谢谢你，让我对人性有了一点希望。”就是我是我今年的时候，突然因为今年发生的一系列事情，然后突然就想到了这部电影，然后想到了他最后说为什么又又落回到了人性这个问题上，这可能就是比较符合。我在今年年初的时候，或者是今年上半年的时候的一个整体的感受吧，所以我就是选择这部电影，然后可能是让我觉得最2020的上半年的内容吧。嗯，那我们下面就进入第五个问题吧，最让你觉得还可以继续活活的内容
2: ，我们要不要先解释一下这个题目？
1: <笑>好，嗯，那么这个活活是什么意思呢？大概就是。就大家听这个语气，应该也能够理解到吧？就是那种你觉得好像你已经生无可恋了，然后但是因为这个内容呢，这个东西呢，你又觉得嗯，好像还可以继续再再苟一段时间的这种感觉
2: 。这个内容呢，其实我没有怎么犹豫，然后我就选了两。应该是就是有一个是一大类的内容，然后有一个是一个具体的内容。这一大类的内容，我把它概括为做饭 Vlog 以及做饭综艺。二零二零年找到的最让我在生活中开心的一件事情就是做饭，但是因为它也不是一个内容嘛，然后我就想，我就想换了一个角度想一想。我今年看了非常非常多的做饭的 Vlog 或者是做饭的综艺，然后这个做饭的综艺主要就是指的像拜托了冰箱这种综艺。其实我也对他们聊天的内容呢没有什么感兴趣的，我最。在看的是他们后面那个大厨做饭的那些内容。我为什么喜欢做饭以及看别人做饭，就是因为我觉得，就像你刚才就是也有提到嘛，就是其实今年去关注外面的那个世界，其实是非常让人痛苦的。然后就包括我年初的时候就会觉得，为什么就特别是国内疫情很严重的那段时间，我就会觉得。就我当时好像还有跟我的 therapist 聊，就是我觉得我什么都做不了，我会觉得我自己是个特别无能的人，我好像就我学了那么多东西，好像一点用都没有，然后我完全不能去帮到可能从小出来说帮不到我爸妈，然后也帮不到当时的那个社会，包括今年后面也发生了很多事情嘛，比如说 Black Lives Matter 这种事情，我就会觉得非常的无力吧，就是觉得好像外面这个大世界是这么的糟糕，但是好像我作为一个个体，我什么都。做不了，我没有办法去改变那个大的世界。然后我是觉得每次做饭的时候，我会重新把自己的注意力 focus 在一个很小的一个事情上面，就是它是一个很我个人生活的一个事情。啊。它是就是吃饭这件事情是非常非常生活化，然后非常容易给你的生活带来幸福感的一个事情。然后我会觉得，呃，我好像是每次在做饭啊，然后包括看一些。比较精致的那种做饭的 Vlog， 包括看一些综艺里面大家做饭的这个内容的时候，我会觉得，嗯，其实还是有很多人在就很认真的生活嘛。然后好像是我把这一点点小事情做好，我就可以改善我自己的生活，从而去改善这个大的世界。就是我是觉得从这个角度来说，它很让我觉得可以继续活火，然后呢？我觉得从另一个方面来说，也是，就是我觉得做饭有点像是建立我自己的小世界的一个起点，就好像是我觉得是我把一一个菜做好，或者我把每天的一个饭做好，就是这样一个小事情，能让我当时其实就是整个人情绪不太好的时候，我能够好像说通过这一件小事情，就是觉得这个世界上还有这么多好吃的美味的东西可以去继续去吃，然后还有美食这个世界可以去探索，那我是觉得还挺幸福的。然后第二个我想说的具体的内容是个韩剧《机智的医生生活》，然后我觉得他之所以能够让我觉得可以继续活活，也是因为他当时跟的那一段时间也刚好就是美国疫情刚开始发生的那段时间，然后刚开始隔离嘛，整个人情绪也不是特别好。他每周更一集，然后我就会觉得每周更新的那一集让我觉得生活有了一些指望，就好像到那一天我就会有一个很固定的东西然后出来安慰我。当然所有的韩剧都是这样的。然后为什么这一？不含，就是特别让我觉得激励我继续活下去，是因为我觉得它特别的生活气息，就是它里面其实也没有什么很激烈的剧情啦，或者说没有什么很吸引你想要看下去的东西，但是它其实就是展现了五个人的生活嘛，然后这五个人的生活很平凡，但是呢，你会觉得。就是你好像在看这个剧的同时，你就进入他们的生活。我是觉得这种进入他们的生活，带给了我一种陪伴感。不管是活下去还是活活，我觉得这种陪伴感都是很重要的。就好像有什么东西在生活的前方等着你，那你就是会觉得你的生活更有希望一点点
0: 。哦，其实这个问题对于我来说，我会觉得说没有那么严重，<笑>我会把它定义说一个让我更开心的、更调整我生活状态的这么一个内容。因为我本身就觉得我的生活很值得活下去，对不起，<笑>这
2: 句话让我非常想要打他
0: 。<笑>我觉得今年可以让我调整生活状态的是滑雪吧，在你的快速滑行的过程中，你可能真的没有办法再去想别的事情。比如说我原来经常从事的运动是跑步或者游泳，那其实，在你身体活动的时候，你还会去想一些你别的生活中的烦恼。但是滑雪，你为了保证你自己不撞到树，也不撞到任何人，你必须非常的 focus 在你所进行的滑行活动中。然后，因为我现在技术不是特别好，我每次转弯的时候，其实滑雪我觉得是一个违抗人的天性的这么一个活动。在一个非常陡的坡的时候，你的本能是往后坐和往后倒，但是你真正为了让你不不倒下去，你必须身体往前倾。的每一次。动作要转弯的时候，都是要把你放在坡下面的那条腿使劲用力，而不是去用你站在坡更稳的那只腿去站稳它。所以我每一次在陡坡转弯的时候，都是抱着我要跳崖的那种心态去使劲往前倾，<笑>然后转我的那个在山脚下的那只腿，然后非常迅速的右转了一个弯，继续往下，我活下来了。我感觉滑雪就是无数次跳崖的一个集合。
2: 但是其实我觉得运动确实是可以让人不去想很多事情，然后让人的心情变好。就我今年八九月份的时候，就因为找工作特别焦虑的那段时间，哇，我那段时间可励志了。我还我每天晚上都去健身，因为我以前很讨厌跑步，然后那段时间我短暂的爱上了跑步。然后我还理解了为什么众多的中产都会那么的热爱去跑马拉松这种事情。就我会觉得在跑步的时候，真的是人可以。就是不去想很多让你觉得心烦的事情，然后你可以专注在你自己的身体的一个运动上面，然后你跑完之后，你会觉得你身体就是随着你的那些流汗呐、啊，然后很累，精神上面的压力也释放了很多。
1: 那么我觉得呢，就是在过去一年中，最让我觉得还可以继续活活的内容呢，是我们也讨论过的《青春有你二》。我们在录那一期的时候，就我也讲过，就是我为什么会对这个节目入坑。虽然说这样子想起来不是很道德，但真的就是我觉得我确实是把我自己的快乐建立在别人的痛苦之上。每当看到里面的练习生多么多么的惨的时候，我就会觉得哇，人家比我更惨，然后我就会觉得我还是。很幸福的，我还是觉得我的什么前途一片光明的，这是他在精神上给我的支撑。从另外一个角度来说呢，就是他确实是成为了开启我的2020年后半程的一个契机，就是因为看了他以后，然后我开始追星，确实是让我觉得仿佛如获新生一般，开启了不一样的人生。所以说，我觉得从这个意义上，他确实让我继续活下去了。那我们这一次的这五个问题就分享到这里了，因为我们这一期节目比较长，所以说我们会分上下两期。在下一期节目中呢，我们将会继续对二零二零年进行盘点，所以说欢迎大家继续期待我们下一期的内容。我们也将会谈论更多更有意
0: 思的话题
2: 。那我们下期再见，期再见下期再见，下期再见
0: ，拜拜。我、哎、是什么天线宝宝吗？哈
2: 哈。手边竟
1: 然没储蓄，不勒停吧，仙境可以随时烟霞，我又怕下次换了脸后，路边不再有花。